0: Amigos de vuelta soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de los medicamentos que causan dolor de cabeza. Ya vimos previamente videos de migraña explicando qué es esta enfermedad crónica tan discapacitante y cómo podemos prevenirla y manejarla. Y hoy vamos a hablar de este otro tipo de dolor de cabeza crónico que es el causado por medicamentos. Y el día de hoy estoy muy contento de eh, comentarles que este video es patrocinado por nosotros mismos, porque acabamos de terminar ya un libro de infografías acerca de manejo del dolor la farmacología de todos estos grupos terapéuticos que hemos revisado, que se llama Farmagrafía del dolor. Y ahorita les enseño un poquito más imágenes. Vamos a revisar entonces qué medicamentos causan dolor de cabeza. Y específicamente el dolor de cabeza es causado cuando los nervios, que justamente inervan en la parte sensitiva del cráneo y del cuello son activados y básicamente son el nervio trigeminal, el nervio trigéminovascular, el glosofaringeo o los nervios espinales cervicales. Cuando cualquiera de estos se activa y se irrita, esencialmente generan esa sensación de cefalea. Y esto es lo mismo tanto para cefalea tensional o dolor de cabeza tensional como para dolor de cabeza tipo migraña e incluso otros tipos de dolores de cabeza como el dolor de cabeza en racimo. Todo esto ya lo platicamos previamente en el video de migraña y de cefaleas que les dejo enlace acá arriba para que puedan consultar y ver con mucho más detalle. Pero básicamente entonces cualquiera de las cosas, estos medicamentos que vamos a mencionar modifican de alguna manera este sistema de nervios periféricos o por supuesto el sistema de procesamiento adentro del cerebro, los mecanismos analgésicos descendentes y van a facilitar y potenciar este dolor de cabeza. Y Los fármacos tienen dos principales mecanismos por los cuales generan dolor de cabeza o dos grandes grupos. Primero, el dolor de cabeza como un evento adverso. Yo tomo mi medicina para lo que sea que la estoy tomando y eso llega a mis nervios, al trigémino, por ejemplo, lo va a irritar o activar de alguna manera y entonces tengo dolor de cabeza. Y Este dolor de cabeza por evento adverso puede ser tanto dolor de cabeza tipo cefalea tensional o tipo migraña, o incluso otro tipo de dolor de cabeza. Tenemos varios tipos de medicamentos que van a llevar a esto, de hecho, casi cualquier medicamento nos puede llevar a un dolor de cabeza, principalmente tensional, que siento que me exprimen así el cráneo, eh, como mucha presión, eh, y usualmente no se acompañan de náuseas, aunque también puede dar dolor de tipo migraña. y Los mecanismos pues, son justamente que hay una vasodilatación y entonces eso irrita el nervio, o tengo un síndrome de abstinencia a ese medicamento, principalmente lo causan los medicamentos que generan cambios a largo plazo, aumenta la presión intracraneal, eh, la irritación trigeminal directa o incluso idiopático, nunca sabemos por qué, pero empieza con ese dolor de cabeza de tipo evento adverso. Y de nuevo, este dolor de cabeza es en pacientes que antes no tenían dolor de cabeza crónico. Nunca les había dolido la cabeza o no era frecuente que les doliera la cabeza. Pero los fármacos van a causar otro tipo de dolor de cabeza eh, llamado sobreuso de medicamentos. Y aquí específicamente estamos hablando de sobreuso de medicamentos para la cefalea. Es decir, el propio, la propia terapia farmacológica que yo tomo para disminuir mi dolor puede llevar a que mi dolor se, vuelva, eh, se perpetúe, se vuelva crónico e incluso aumente de intensidad. Y Estos van a ser medicamentos de nuevo que se usan específicamente para la cefalea y van, como los estoy tomando tan frecuentemente, por eso el sobreuso, llevan a un cambio tanto en los nervios periféricos otra vez como en los eh, mecanismos centrales de procesamiento del dolor. Si nos vamos al primer campo, al primer grupo, eh, los medicamentos que generan cefalea como evento adverso, de nuevo en un paciente que antes no tenía cefalea crónica, los más frecuentes que tenemos son el alcohol, la nicotina, las anfetaminas y en general eh, sustancias estimulantes. Aquí, por supuesto, también podríamos encontrar la cafeína. Los cannabinoides antihipertensivos, prácticamente todos. Los antibióticos, también un gran, gran grupo, desde amoxicilina hasta cefalosporinas, eh, fluoroquinolonas, Muchísimos antibióticos pueden causar dolor de cabeza. Anticonceptivos. Los corticosteroides y el resto de las hormonas estrogénicas. Eh, bueno. Eh, de esteroideas, como estrógenos, andrógenos y de nuevo anticonceptivos, e inhibidores de la fosfodiesterasa. También es súper común que los inhibidores de la fosfodiesterasa causen como evento adverso la cefalea, muchas veces por la vasodilatación que van a inducir. Ahora, específicamente en el sobreuso de medicamentos, ¿cuál es el mecanismo de acción? Esencialmente, ya lo hemos visto en muchas clases previamente, especialmente en dolor inflamatorio y dolor neuropático, que les dejo en la parte de arriba de esos videos para que los puedan consultar, nosotros tenemos el nervio que lleva la información dolorosa hacia el cerebro. En este caso, por ejemplo, sería el trigémino. El trigémino va a llevar a través del glutamato, la información de, hey, me está doliendo, algo nos está pasando. y Eso va a llevar a que se activen todos los mecanismos endógenos de control del dolor, diferentes núcleos que van a producir diferentes neurotransmisores como dopamina, noradrenalina, serotonina y opioides endógenos, también conocidos como endorfinas. y Entonces, el balance entre el glutamato que activa el dolor y todos los demás que disminuye el dolor va a generar el dolor que percibimos. En el caso de la cefalea, por ejemplo, tal vez empiezo con un dolor intenso prendo estos mecanismos de analgesia endógena o descendente y entonces baja la cantidad de dolor que percibo, o sea, me quedo ahí con mi dolor de cuatro, de 5, un rato, y después se apaga el nervio periférico que estaba mandando la información dolorosa, siguen prendidos los mecanismos de analgesia central o descendente y entonces se me quita el dolor de cabeza después de un rato. Cuando yo tengo un dolor de cabeza, pero ahora tomo todos los días aspirina, paracetamol, cafeaspirina, cualquier, incluso por supuesto ergotamínicos o también eh, algún otro medicamento para la migraña, voy a generar que estos, estos mismos centros ya no trabajen de manera adecuada y empiezo a tener que el glutamato se incrementa, a diferencia de lo que yo quisiera que pasara, y el resto de los eh, eh, neurotransmisores van a disminuir. Entonces, No solamente estoy potenciando el estímulo doloroso, sino que le estoy quitando la posibilidad al estímulo analgésico de funcionar adecuadamente. Esta es la manera en la que funciona esta potenciación por los fármacos que yo estaba tomando para controlar el dolor de cabeza. Mientras yo tome más medicamentos para controlar el dolor de cabeza, más frecuentemente o a mayor dosis, más es este efecto que yo voy a tener y entonces se vuelve más frecuente el dolor de cabeza y más intensa esa misma cefalea en un efecto, por supuesto, paradójico. ¿Y ¿Cuáles son los medicamentos que me van a llevar a tener esta cefalea por sobreuso de medicamentos? De nuevo, esto va a suceder en un paciente que tenía cefalea crónica y se estaba tratando con medicamentos abortivos, que así los llamamos, como vi, vieron en el video de migraña que, que les dejé ahí el enlace. Entonces, Si yo me estoy tomando medicamentos abortivos como los antiinflamatorios no esteroideos, los triptanos o los ergotamínicos, ya sea combinados con cafeína o sin cafeína, Mientras más los tome, más me van a llevar a este tipo de cefalea crónica por sobreuso de medicamentos. Si yo me estoy tomando para el dolor de cabeza, un abortivo tradicional, hay o orgotamínicos. más un opioide, se potencia más todavía. El opioide, por supuesto, no tiene ninguna utilidad para el manejo de la mayoría de las cefaleas y los dolores de cabeza. No quita ese tipo de dolor pero sí puede llevar a que si yo lo estoy consumiendo frecuentemente, además de la dependencia clásica de los opioides, puede llevar a este tipo de cefalea intensa por sobreuso de medicamentos. Y Entonces yo me estaba tratando para mi migraña o mi dolor por estrés y descubro que ahora es peor mi dolor de cabeza porque el medicamento que tomaba para el dolor de cabeza me está causando más dolor de cabeza. Por supuesto, una tragedia. Aquí el tema es, la única manera de revertir este proceso es dejando de tomar el medicamento. y Esto puede ser doloroso, especialmente los primeros días, porque por supuesto hay todo ese potenciación que yo había generado para el dolor. Cuando quito el medicamento, pues me duele más y es más frecuente. Después de un par de días a una semana, desaparece ese dolor. Eh, por supuesto, yo puedo tener todavía mi eh, cefalea crónica, yo puedo todavía ser un paciente de migraña o alguien que está muy estresado y tiene cefalea tensional, y entonces voy a tener que dar manejo a ese de manera adecuada, pero para este sobreuso de medicamentos, la única manera de revertirlo es suspender el medicamento abortivo, que de nuevo son estos fármacos que tenemos aquí. Y por supuesto, tratar de no combinarlos nunca, especialmente con opioides pero tampoco con cafeína. La cafeína solamente debería ser usada para tratar el dolor agudo, nunca para un dolor crónico y por supuesto tampoco para la migraña crónica. ¿Cuáles van a ser las características del dolor que me sugieren que ese paciente tiene dolor por sobreuso de medicamentos y no tanto por la migraña, por ejemplo? Uno, que tiene dolor diario, en especial al levantarse, porque por supuesto pasó muchas horas sin el medicamento y entonces ya está teniendo como un pequeño síndrome de abstinencia. No es igual el síndrome de abstinencia a otro tipo de sustancias o, o drogas, pero es como un tipo de síndrome de abstinencia, específicamente su sistema analgésico de adentro de su cerebro central, que ya depende del medicamento para tener un nivel adecuado de analgesia. Dos, cuando me levanto con cefalea muchas veces, incluso me puedo levantar temprano porque ya me está faltando ese medicamento por el dolor de cabeza, cuando yo tomo mi medicamento, casi casi como si fuera una adicción, baja ese dolor de cabeza. Pero después de que yo lo tome por mucho tiempo, es decir, vamos a por que lo tomo a las 7 de la mañana, si mi medicamento, por ejemplo, naproxeno, me dura 10 horas, cuando hayan pasado 9, casi 10 horas, vuelve el dolor, la cefalea, de la misma tipo que yo tenía. Ahora, en cuanto a las características generales, usualmente no siempre está acompañado, puede ser solamente eh, la cefalea y esta puede ser tanto de un solo lado del cráneo como de dos, puede ser atrás del ojo o puede ser en la nuca, puede ser alrededor de la cabeza como banda, básicamente todas las características y presentaciones de cualquier cefalea, te pueden dar en esta por sobreuso de medicamentos. Y van a estar, como mencionaba, cuando están acompañadas, que no son todas, no son la mayoría, pero pueden presentarse también náuseas, fotofobia, irritabilidad y la habilidad emocional. La cefalea por sobreuso de medicamentos muy frecuentemente va a estar acompañada de trastornos del sueño, de depresión, de baja calidad de vida y de estos síntomas que estamos mostrando aquí. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, estos sistemas de neurotransmisores serotonina, noradrenalina, dopamina, eh, endorfinas, etcétera, no solamente se encargan del dolor, como vimos en el video de dolor neuropático. Van a estar también encargados de muchas otras funciones, como el estado de ánimo y el sueño. Entonces, si yo estoy tomando medicamentos que alteran esos sistemas, de nuevo voy a tener manifestaciones en todos esos efectos o en todos esos sistemas del cuerpo más allá del dolor. Finalmente, ¿a quién le da? ¿Cuáles son los pacientes que están en riesgo? Por supuesto, los pacientes que tienen dolor crónico, un paciente que tiene migraña que no está tan bien manejada o una cefalea tensional que no está tan bien manejada, está en riesgo porque va a estar obligado a tomar analgésicos abortivos de manera frecuente. ¿Qué, ¿Cuánto es frecuente? Más de 10 días al mes para los más fuertes como la ergotamina y los triptanos o más de 15 días al mes si son los antiinflamatorios no esteroideos. De nuevo, naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, aspirina, en todas sus presentaciones, eh, paracetamol, etcétera, etcétera. Todos esos van a estar en esa categoría. No más, o sea, si lo tomo más de 15 días, estoy en riesgo alto de, de padecer cefalea por sobreuso de medicamentos. Y si yo tomo más de 10 días al mes, los abortivos más fuertes, como son los triptanos y la ergotamina, eh, también estoy en un riesgo alto. En segundo lugar, el uso de analgésicos con cafeína o especialmente con opioides, un riesgo muy muy alto. Y En tercer lugar, por supuesto, el no uso de medicamentos profilácticos. En los pacientes con cefaleas crónicas de cualquier tipo, tanto de, por estrés a cefalea crónica por migraña, van a requerir el uso de medicamentos profilácticos justamente para evitar que nosotros desarrollemos este tipo de patologías. Si un paciente con migraña no conoce estos medicamentos profilácticos y entonces anda cada vez que le duele la cabeza, justo empezando su dolor de cabeza, se toma ibuprofeno y ya toma ibuprofeno 20 días al mes, por supuesto que va a tener ya una cefalea todos los días. Y Si no conoce esta patología, pues entonces va a tomar cada vez más y más ibuprofeno para tratar de controlarla y más y más riesgo va a tener no solamente de que esta cefalea persista y se vuelva más severa, sino de todos los eventos adversos asociados al ibuprofeno. Entonces, Por eso es tan importante que entendamos este eh, proceso específico y cómo se deben tomar los medicamentos para el control de la migraña. Y Justo para evitar el mal uso de estos medicamentos analgésicos, específicamente para cualquier tipo de dolor, pero en este video hablando de la cefalea, escribimos este libro, este libro eh, Farmagrafía del dolor, básicamente va a ser una guía al tratamiento y al uso de diferentes grupos terapéuticos para el manejo del dolor. Entonces, por ejemplo, si vemos los antimigrañosos, específicamente vamos a tener esta farmagrafía. Y nos habla específicamente de cómo elegir un tratamiento, el mecanismo analgésico, diferencias entre ergotamínicos y triptanos, eh, los eventos adversos y algunas perlas clínicas para el uso, así como los medicamentos profilácticos, no solamente abortivos. Esto es una explicación general de cómo se utilizan y más adelante, por supuesto, tenemos una tabla con diferentes fármacos para el manejo de estas patologías y cómo es que se utilizan. El enlace para que puedan comprar este primer libro que escribimos es de farmagrafía del dolor se los dejo en la descripción para que puedan ir a checarlo. Finalmente, quiero agradecer muchísimo que hayan visto hasta este punto el video y quiero agradecer además a las personas que no solamente se suscribieron, sino que nos dan una donación mensual de uno o de dos dólares para apoyar que generemos este tipo de estrategias. Y Este video se lo dedico a María Eugenia, Silvina Espinosa, Matías Hernández, María Beláustegui, Fabián Forero, Nada de Nada, Milis, Maurín Solano, Hernán Gustavo, Luis Ernesto Peraza, Javier Mejía, eh, Yami Pascasio, Julio Martínez, Sandy Oliva y Diana Lisbeth Flores. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan. Finalmente, les dejo la bibliografía, de la cual saqué la mayor parte de la información para que puedan checar toda esa información y aprender a manejar este tipo de patologías. y También, por supuesto, eh, farmagrafía del dolor, eh, si, la, si la quieren comprar, dejo el enlace en la descripción del video para que tengan también acceso a ese pequeño librito de farmacología del dolor en infografías. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara y le entendieran y ya sepamos cómo prevenir estos dolores causados por medicamentos o que si los identificamos, quitar el medicamento. Eh, les dejo en la parte de abajo el enlace a la tienda en la cual van a poder encontrar este libro de infografías. Vamos a ir trabajando más. Díganme si se les ocurre algún otro tema que les interese mucho tener en este mismo formato. Y como siempre, ayúdense a cambiar el mundo. Compartan la información.